0: 以后呢，顾生碰见他，每当想和他在一边啊，说些知己的话，少女都走开躲避。不过呀，布衣服、做饭等家务事，他都一一照样料理，并不亚于媳妇儿。数月过后，少女的母亲死去了，顾生尽力办了丧事。少女啊，从此就一个人独居。顾生以为少女孤单单一人睡觉，哎，容易引诱了，就跳墙过去，隔窗呼唤他，但少女啊，始终没有回音。看他家的门屋里空荡荡的，上了锁。顾生就怀疑少女另有约会，不在家。可夜里再去还是空空的，于是顾生把佩玉放在窗间就走了。过了一天，顾生与少女在母亲的屋里碰到了。顾生出来时，少女跟在后面说：“你怀疑我了吗？人各有心事，不能够告诉你。如今想让你不怀疑我。”怎么可能呢？不过有一件急事需要和你商量。”顾生问他：“什么事？”少女说：“我怀孕已有八个月了，恐怕快要生了。我的身份不分明，我只能替你生孩子，不能替你抚养孩子。你应当偷偷告诉老母，找个奶妈，假装讨了个婴儿抱养，不要提起我。”顾生。点头答应了，告诉了母亲。母亲笑着说：“这个姑娘真是怪人，明媒正娶不干，却私下里跟我儿子欢好。但是很高兴啊，就按照少女嘱咐的办法行事。”过了一个多月，少女有几天没有过来，顾母担心有事。便过去看看，大门关得紧紧的，没有一点动静。顾母叩门很久，少女才蓬头垢面从里面走出来，开了门请人进去，随后又马上关上了门。走进内室，就看见一个婴儿在床上哇哇哭呢。顾母惊问。生下多久了？少女回答：“三天。”抱起来一看，是个男孩，长得宽额大脸的。姑母高兴地说：“你已经为老身生育了孙子，可你孤苦伶仃一人，将来靠什么生活呢？”少女说：“我的心事不敢告明老母，等夜深人静，把小儿抱过去吧。”顾母回家后，把事情告诉儿子，母子都从心里就感到诧异。到了夜里，便把孩子抱回来了。又过了几个晚上，快到半夜时，少女突然敲门进来了，手里提着皮袋子，笑着说：“我大事已了，就此告辞。”顾生即问什么缘故。少女说：“你供养我母亲的恩德，每时每刻都记在我的心里。过去我说过，可依不可在的话，其用意是我的报答不在于床上男女之情，而是因为你家贫穷不能婚娶，我准备为你家延续香火，传宗接代。本来希望上床一次就能怀孕，没想到月经又来。”结果违背约定，有了第二次。如今你家的恩德已经报答，我自己的志愿也已经实现，再没有什么遗憾的事了。顾生问：“你袋中装的是什么东西？”啊？少女说：“仇人的头。”过去打开一看，只见头发胡子绞在一起，血肉模糊。顾生惊得差点晕过去。又追问事情的来龙去脉，少女说：“过去不肯跟你说，是怕把机密的大事泄露出去。如今大事已经办成，不妨实话相告。我本是浙江人，父母官居司马，因为被仇人陷害，全家被抄，我背着老母亲逃出来，隐姓埋名，已经三年了。之所以不能马上报仇。”是因为有老母在世，母亲去世后，又因为怀孕在身，因而久久不能了结大愿。从前那一夜外出不是为了别的事，正是因为对道路门户不熟悉，怕报仇时出现差错。说完就向门外走去，又嘱咐说：“我生的儿子要好好待他。”你的福分薄，寿命不长，但这个孩子可以光大门户。夜深了，不要再惊动老母了。我走了。顾生很难受，正要打听他去什么地方，少女却一闪如电，瞬间再也看不到他的身影了。顾生叹息凄婉的站在那里，如同失了魂魄一般。第二天，顾生把事情告诉了母亲，两人只有互相惊叹诧异罢了。三年后，顾生果然去世了。顾生的儿子十八岁中了进士，他为祖母养老送终。一史事说，一个人必须家有侠女，然后。才可以养男宠，不然的话，你和他鬼混，他却觊觎你的老婆。好，这篇故事就完结了啊！哇，这个侠女，用现在的话来说，真的是飒，太飒了。所以王于洋在读完侠女后惊叹说：“神龙见首不见尾，此侠女。”其有龙乎？从侠女来无影去无踪，也不知姓名而言，王于洋啊，大概说的不错。这个侠女，我印象当中，好像一九七零年台湾那边拍了一部，好像是胡金铨导演的《侠女》。那个片子甭看早啊，但是却是近拍武侠的那种。开山作一类的镜头的剪辑，还有武侠的意境、打斗的场面都非常好。不过就是年代有点久远了，大家感兴趣可以看一看。侠女呢，具有平常女子所不具有的性情。她秀曼都雅，世罕其匹，这是她的外貌。但小说里写他冷语冰人，所以我在演播的时候啊，故意用一种嗯没有什么情调或者声调起伏的那种声音去演绎。当然，这个只是我自己的感受或者想法啊。顾生和母亲照顾他的母亲，他一略不至齿颊。受之亦不深切，孤生母亲将他的性情概括为“艳如桃李而冷如霜雪”，这可谓极其准确。但是另一方面，他女工干练、体贴入微，见母做衣缕便代缝纫，出入堂中操作如父。尤其是当顾生的母亲是居生隐处，萧淡好跳，女时就榻省事，为之洗窗敷药，日三四坐，母亦甚不自安，而女不厌其秽。在侠女的身上，无论是言还是行，仿佛生下来只为了做两件事。替父亲报仇，为母亲报恩，一旦完成了，便我大事已了，请从此别。就侠女武艺高强，手刃仇人而言，其实嗯，并不足为奇。这是咱们中国文言小说的传统题材，甚至现代也有很多武侠小说设计。这个真正惊世骇俗的是。侠女为报答顾生照顾她的老母亲，便与顾生发生性行为，生下一个男孩，同时明确地说：“能为君生之，不能为君育之。”就是我可以生，但是养你自己养。侠女的行为堂堂正正，但无论是从未婚而育，还是从否定。以身相许的传统观念上，在封建社会啊，你想想那个年代，在封建社会都非常人所能为，并且与往昔的所谓侠女不同。然后呢，这里边就有人考究，或者是说刨根问底儿，说这里边的侠女，她的仇人到底是谁呢？然后。蒲松龄写这一篇是有什么寓意呢？蒋瑞藻小说考证引这个《缺名笔记》，认为呀、啊，侠女是影射吕婉村孙女刺杀雍正的故事，但不足信，因为呀、啊，他写这一篇的时候，雍正还没有当皇帝呢，而且。蒲松龄是清朝早期的人，然后他好像是康熙五十七年去世的，所以那时候雍正都没当政呢，何来被刺杀之说呀？所以这个考就不足为信，反倒是侠女电影里边给他设置了一个清官之女的形象，然后呢？他的对头，也就是仇家是魏忠贤。咱们都知道，魏忠贤是明朝人、啊。魏忠贤一党，阉党。我感觉这种背景倒更符合。当然，也有可能这只是一个故事而已。